0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring.
1: Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeber Olsson.
0: Hej och varmt välkomna. Eh, idag är vi. Jag är för att få träffa Lotta Björkman som är doktorand i pedagogik, författare och expert på normkritisk pedagogik. Eh, och det är ju väldigt lämpligt eftersom dagens tema är hur folkhögskolor kan arbeta normkritiskt. Varmt välkommen Lotta, vad roligt att få träffa dig. Tack så mycket, vad fint att vara här. Ja, jag, tänker, jag är väldigt nyfiken på till att börja med din forskning och, och som, som är väldigt spännande. Du har fokuserat på hur skolan och lärarna kan bidra till att skapa förutsättningar för framtidens demokrati. En liten nät frågeställning, hur kan du berätta lite om vad du har kommit fram till lite Ja,
1: eller jag kan säga att jag kan försöka tratta ner det lite grann, eller det är ju demokrati, men det, det är liksom, mm, om jag ska försöka precisera det lite mer så handlar det ju om att jag är intresserad av eh, elevers perspektiv och eh, erfarenheter av eh, hur lärare skapar inkluderande undervisning och det är ju definitivt en demokratifråga kopplat till mänskliga rättigheter och, och så, mm. Och det jag har gjort är att jag har, jag har gjort en, en stor enkätstudie, en digital enkätstudie. Jag har varit ute på åtta olika skolor och träffat det här är gymnasieelever då, och träffat dem i deras klassrum. Och så har ju alla elever numera datorer och telefoner. Så då har de fått liksom en digital länk. Där de ofta fyller i en fritextenkät. Och det har ju visat sig vara en lucky shot- och låta elever skriva på sina tangentbord. De skriver jättemycket, jättefort. Mm. Alltså, jag har fått ett väldigt stort enkätmaterial- och då har det handlat om- liksom, vad innebär, alltså, dels vad det innebär diskriminering och kränkningar- och, men också vad innebär motsatsen. Men den stora frågan är ju då när lärare lyckas med att inte- Diskriminera och kränka. Utan skapa liksom motsatser, det jag då kallar för inkludering. Vad då elever upplever att lärare gör. Sen har jag också gjort intervjuer med ungefär 20 elever i gruppsammanhang. Både gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Och sen har jag också gjort en del kreativa saker. Så vi, har liksom, vi har haft workshops där de har fått rita och göra mind maps. Vi har också gjort rollspel där de har fått visa lärare som är bra liksom, i en så det är, det är för. Så det är liksom ja, elevperspektiv på inkluderad undervisning. Och det är ju i sig ett demokratiprojekt också att göra forskning på det sättet. Mm. Vi pratar ganska mycket om elever och inte särskilt mycket med elever. Vilket ja, det blir liksom lite en paradox då om man ska se sig för inkluderingsfrågor och inte prata med elever. Äh, så det, du? Ja, det är jag. Det är en fråga jag tappar bort mig. Vad har jag kommit fram till? Det det?
0: Eller? Ja, Nej. det det, det, var, det var en fråga. Ja, precis. Vi börjar i det. Finns det någonting som du ja. vill dela med dig av? Oh.
1: Ja, men jag skulle kunna säga många saker. Jag ska säga nu, så här är jag med det forskare. Att nu är det liksom tentativa resultat. Jag sitter liksom mitt i analysarbetet just nu. Men jag kan väl säga att en sak som liksom ganska tidigt slog mig när jag pratar med eleverna, för nu är börjar man ju på något sätt analysen redan när man är ute liksom. så alltså, man kan inte stänga av sin hjärna bara för... och jag träffade också elever en ganska lång tid, liksom. jag gjorde en pilotstudie och, så, och sen så gjorde jag liksom en, en mer fyr. Så att jag har liksom, det, har dragit, det har varit ganska nästan ett och ett halvt år har jag träffat elever på olika sätt och det som liksom mm, slog mig i fler... jag träffade det var att eleverna pratar så mycket om lärarna som människor. Mm att när man frågar, liksom, läraren som är bra på att skapa liksom, en inkluderande och trygg situation. Och där vill jag också säga att när jag säger inkludering så är det inte inkludering kopplat till specialpedagogik och liksom, inkludering ute funktionalitet. Utan för mig är inkludering någonting som hänger ihop med antidiskriminering. Alltså alla diskrimineringsgrunderna att skapa ett sammanhang som är antidiskriminerande skulle man kunna säga. En mer intersektionell idé kring inkludering. Men de pratar jättemycket om så här, ja men en eh, är, är bra på inkludering. men den pratar om... Om sina barn. Jaha, varför då? Ja men den säger liksom, den är trött. Va? Alltså, jag liksom, I början var jag så här, ha. Och, sen, och så kom det här tillbaka, och det kom tillbaka, och det kom tillbaka. Och till, men men var, varför har det, min? jag förstår inte, kan ni förklara? Och då säger en elev så här, jo men om läraren är en människa så kan jag också vara en människa. Mm. Och jag tycker att det där är så här, jag tänker att det väldigt lätt blir att sådana här typer av frågor jobbar med liksom, Likabehandlingsfrågor och inkluderingsfrågor, det hamnar lätt i det som på något sätt olika övningar eller metoder eller eh, vi ska prata om de här frågorna och eleverna ska lära sig om diskrimineringsgrunder och sådär. Eh, det det trädde fram i mitt material som en aspekt, men liksom, det är eh, en av, som jag ser det, tre aspekter som behövs. Så där, en stor del är då läraren som jag pratar om som lärarens didaktiska persona, när jag börjar om det, som att... Att en lärare med sin persona kan liksom öppna eller stänga ett rum. Och i det här personen så är det dels att dela med sig av sig själv som jag pratade om. Men det handlar också om att kunna ta kritik och kunna säga, oj vad knasigt det blev. Det handlar en del om humor och glädje. Men inte... Som här, inte humor mot någon utan med. Liksom. Och det handlar också, och det här tycker jag också har en intressant aspekt. De pratar väldigt mycket om ämnesengagemang. Mm. Alltså jag frågar frågan om antingen eller om antidiskriminering, och då pratar de om att det är en lärare som är väldigt engagerad i sitt ämne. Och det där var också någonting som var så här: Men vad, hur hänger det ihop? Och då så sa Anne-Leva om vi Om läraren är väldigt engagerad och vill att vi ska vara, liksom också blir det, då blir det liksom vi i ämnet. Och då blir ämnet viktigare än oss som personer. Men man kan också som lärare älska sitt ämne men inte eleverna. Och då blir det inget bra. Liksom. Mm. Men det kommer bli ett vi i, i ämnesundervisningen. Just det. Så det är väl kanske en del saker som har liksom varit mest eh, förvånade, eller liksom som jag inte alls har tänkt på, hur viktigt det är. För det kommer fram och det kommer fram och det kommer fram hela tiden. Men det där som är det ju... för lärarens personer.
0: Ja. ja, det där är ju väldigt intressant och mm. jag tänker att det också är modernt, det här att, att liksom att vi är en hel person var vi än är så att säga och att det handlar kanske om att att vi måste bli bättre på att träna oss på sårbarhet vad tänker du om det?
1: Ja det tänker jag absolut att det är ju en del av att vara en människa men sen är det ju det viktiga, det är därför jag pratar om didaktik liksom att det är inte vi är i klassrummet som lärare vi är lärarmänniskor Mm. Vi är inte människor människor äh, Då blir det inget bra. Om, om, så här, jag är sårbar. Alltså, det är några elever som pratar om men det. Ha, för jag frågar ju så här, men, kan man säga vad som helst? eller gör vad som helst. Här, Nej, Nej. Alltså, det kan ju också slå över. Dels, alltså, blir man för mycket människor människor så blir det också favorisering. För då knyter man kontakter med vissa och inte andra. Och som en elev så är det bättre att man är lika taskig mot alla. Liksom, än, än bara... Äh,
0: så man ska vara människa, ja, men... men inte för mycket människa? Eller?
1: Nej, men jag, jag beskriver det som att man ska vara en lärarmänniska. Ja, vad betyder det? Äh, ja, en lärarmänniska är ju, alltså ordet persona är ju liksom dubbeltidigt om man tittar på liksom det här utsprunget. Det är både så här person och personlighet, men det är också det är maskoroll. Är med? Det är liksom båda dem Så att man är en människa i en, yr- i, liksom en, i en didaktisk yrkesroll. Och eleverna pratar liksom om att Uh, man ska ha närhet med distans mm. det är roligt men jag tänker såhär apropå folkhögskolan sårbarhet så liksom med att... integritet kanske nej men sårbarhet är ett didaktiskt syfte skulle mm. jag säga mm. alltså vad ska du ha din sårbarhet till mm, alltså, om den kan ju bidra så jag kan ju i min sammanhang när jag pratar om och så kan jag ibland prata om att ja, men varför började jag med det här i huvud ja, med jag har varit utsatt för mycket skit för att jag är lång och tjej och tar mycket plats så och det kallad för bitch och kärring och så uh, och det tar jag ju upp för att liksom, det behövs för att motivera den didaktiska situationen och för det här är viktigt. Men jag står ju inte där och säger hur mobbad jag var och hur dåligt jag modde och börjar gråta. Alltså förstår ni vad jag menar? Och ibland pratar man om skillnaden personlig-privat. Och jag skulle vilja hävda att så länge du träder fram med dig själv och din, din persona i ett didaktiskt syfte då är det personligt och inte privat. Mm. Men, men jag men... tycker att det är skillnad också på folkskolärare och,
0: och gymnasielärare. Ja just det. Och jag tänker att det, handlar, det du pratar om handlar väldigt mycket om att få kontakt med andra människor.
1: Det är det. definitivt. Och för den andra bollen, det är liksom, alltså, nu är det svårt att visa, men jag har liksom tre bollar i ett här vändiagram. Mm. Eh, som, som överlappar. venn diagram är ju tre bollar som liksom överlappar i mitten. Så. En boll är den didaktiska personen och en annan boll är det som jag kallar för didaktisk allians. Mm. Vikten av didaktisk allians, och där pratar eleverna om så här, eh, att lärare lär sig mitt namn. Eh, de vet vad jag heter och de här sakerna tänker jag, för er i folkhögskolan man bara, eh, ja mm. det, det är inte konstigt Nej, jag, inte. jag är själv, som jag har gått folkhögskolan är, alltså det är en helt annan eh, elevsyn eller en eller, liksom, deltagarsyn än vad som finns i gymnasieskolan så, så jag tänker ju att mm, mm, jag har en av mina närmaste vänner i folkhögskolärare när jag pratar med henne hon bara, ja ja men det är det här vi håller på med så jag tänker ju mig att mycket av det som jag kommer fram till i det här, det finns ju i Hela på något sätt bildningstanke- och deltagarsyn och allt, allt sånt som finns- ja, det, ni har, det är lättare för er. Det är lättare för förskollärare. Det är lättare för 53-lärare. Det är jättesvårt för gymnasielärare- och högskollärare för att det finns en annan idé- om vad det är att vara en lärare där. Liksom. Så ja, det handlar om allian- didaktisk allians- och där pratar eleverna om så här- Jag men lära sig namn. Eh, säga hej, men också så här- eh, komma ihåg saker om sina elever- så att alla elever får bli en som elever säger att vi var är att jag inte är en elev utan att jag är en människa så eleverna vill ha samma sak att, att det inte är lärarroll och elevroll som blir statiskt utan att det är två människor i kontakt men i en undervisningssituation tänker,
2: en tänker eleverna på något sätt om att vara en elevperson också när de är i klassrummet eller är det en mindre gräns för dem
1: Ja, det skulle jag nog säga. De är ju mera människor. Det är som att läraren måste... Jo, men oh, gud, en intressant fråga. Nu, blev... nu bara spanjer jag iväg. Det här är inte... Jag... De pratar ju liksom om att, att diskriminering, det är ju favorisering. Det är det, de liksom... det, är den... det är det de säger hela tiden, vilket jag också tycker är intressant. Att så här... De pratar ju ganska lite om så här, rasism och sexism och så. alltså De gör det lite grann, men det de återkommer hela tiden. Så här, vad är... Vad är diskriminering och kränkning? Men det är favorisering och särbehandling. Och sen är också utsatthet och kränkning. Men det här ordet favorisering bara kamps back, and back, and back hela tiden. Och då kanske det är så här. Att vi, jag tror att problemet kanske är så att vissa får bli väldigt mycket personer, eller är väldigt mycket människor, och andra blir bara elever. Att läraren liksom måste på något sätt. Risken är att, det blir, att de vill att alla elever ska behandlas som elevpersoner. Kommer jag på det nu? Mm. Tack! Bara, det var spännande. Nu bara satte analysen igång. Men det är ju nog det de efterfrågar. För problemet blir när vissa blir elevelever och andra upplevs som mer får vara jättemycket eh, människor. Och så blir det ojämnt. Och så blir det då diskriminering. Och där är, kom, alltså diskriminering och det handlar om att vissa blir Men, du är så här. Och då blir det ju bara en statisk bild av den där eleven som är stökig eller den där invandra eleven. Eller liksom. Så att alla elever ska få möjlighet att vara ja, elevpersoner faktiskt. Mm-hmm. Ja och då kommer ju så klart. Ja,
2: då, då tänker jag ju direkt på lärarens ansvar i, det här, i den här situationen. Och då kommer vi till det här med det man kan kalla då aktivt normkritiskt arbete. Och vad skulle du säga till en lärare? att det då, Nu har vi ju fått beskrivit klassrumssituationer och -favorisering och hur det kan leda till diskriminering och eh, särbehandlingar Men hur ska du då beskriva ett aktivt och bra normkritiskt arbete?
1: Ja, alltså för det första vill jag vara tydlig med att säga att jag faktiskt inte längre vill prata om normkritisk pedagogik. Och det har att göra med att det är ju faktiskt ingen pedagogik. Eller hur? Pedagogik är Vygotsky eller... Piaget eller liksom alla de liksom pedagogiska teorier som finns inom folkhögskolan. Folkhögskola liksom. Diskurserna är ju ett sätt att lära. Non- jag skulle hellre vilja prata om normkritiska perspektiv i pedagogiskt arbete. Är ni med? Det är ett perspektiv mm. som bidrar inom ramen för ett visst pedagogiskt arbete. Och jag skulle hellre också vilja till och med säga att det är ett normkritiskt perspektiv i det didaktiska arbetet för nu är jag ju väldigt, väldigt mycket inne på att bara återvänd till vikten av didaktik liksom. och där didaktik ju handlar om liksom, läraren om undervisningskonsten och jag vill liksom verkligen betona konsten i detta och då tänker jag att ett norm- aktivt normkritiskt arbete handlar ju om mer eh, min reflexivitet kring min didaktiska praktik än att göra alltså det är klart att man kan göra normkritiska övningar som ett innehåll med studenter eller med deltagare eller elever och sådär. Men det är ju liksom en väldigt liten del. Alltså för mig handlar det om så här, Alltså en reflektion handlar ju om så här, Ha, vilket innehåll väljer jag? Hur väljer jag att placera deltagarna i rummet? Mm, när någon ställer en fråga och, och den det är fel, hur reagerar jag på det? Och att där kan ett Nordkrigs perspektiv bidra i de reflektionerna. Så att det blir val... För Att vara lärare handlar om era val. Eller att vilja... Alltså att komma på att man inte har gjort ett val... Och nästa gång göra ett val. Mm. <laughs> och att det gör att vi helt enkelt kan göra fler val. Och i, det kommer en ny antologi nu här i juli. Nej, jo. Där jag skriver om det här. Men i den förra jag var med i. Då pratade, då pratade jag om att vi behöver förstå vad vi inte förstår. Så att vi bättre kan förstå. Och om det behövs förändra. Och då tänker jag att det vi lärare kan göra. Är att förändra vår didaktiska praktik. Där jag, om jag får vara tydlig. Vill säga att jag skulle hävda. Nu pratar jag gymnasiet. Men att allt arbete så fort vi möter barn och unga i skolan är det didaktiskt. Alltså det är ett didaktiskt val att lära sig någons elevs namn och inte någon annan. Mm. Alltså att jag har en ganska bred syn på vad, vad undervisning är. där Det finns en fantastisk forskare som heter Alexander von Ottinger som är dansk och han pratar om att utan didaktik finns ingen emancipations eller participationsmöjlighet eftersom livet undervisar inte, det socialiserar. Och för mig är det så här, just det, det är det vi kan göra som lärare vi kan göra något annat än de här sociala ordningarna som pågår i vårt undervisningsarbete. Och med ett Norrkris-perspektiv kan vi göra så att det öppnar upp och skapar möjligheter för fler i det arbete vi gör. Liksom. Mm. Jo, men... Jag vill säga, är det konkreta?
2: Ja, men här på Västerbottens folkhögskola så har vi ju jobbat mm. väldigt mycket med att eh, egentligen ha internutbildning på hur man bemöter mm. intoleranta åsikter och hur man bemöter mm. ja, med diskriminerande behandling eh, i klassrummet. Mm. Och det har ju mm. varit gentemot personalen och jag tror att vi har lärt oss ganska mycket, men vad skulle du säga då? För, för det, det tar ju inte hänsyn till, precis som du uttrycker det, till didaktiken. Så om man Nej. har lärt sig mycket om diskriminering och om likabehandling, mm. vad är nästa steg mm. för att bli så bra man bara kan vara i klassrummet och i relationen med deltagarna eller eleverna?
1: Och mm, vad bra så. Men dels, så alltså, steg ett är ju att vara väldigt medveten om att det aldrig kommer bli. Man kommer aldrig bli klar. Jag tror att det är en, en risk i det här arbetet är ju att man vill vara duktig. Eh, och det blir liksom en eh, fälla. Och då, då hamnar man tyvärr ibland i så här nej men jag vill inte säga fel, jag vill säga rätt. Alltså du vet att det blir en sån här eh, väldigt statisk idé om vad det är. Och det, då, då, är det, då är det kört liksom. För då är man ju inte i kontakt. Men om man verkligen vill omsätta det här i sin praktik så tänker jag att vi behöver förstå att det är mycket mer än vilket innehåll jag väljer. Eller att, och det, handlar ganska, det handlar lite om vad jag pratar om. Men det handlar väldigt mycket om... Och nu tar jag upp fingrarna här, för det är fint känsligt. Det handlar liksom om... så, här, um, ja men ta en, så här, Jag kan ta en situation som hände mig här på högskolan i förrgår. Jag var en student, som, jag har börjat en ny kurs- och som handlar om inkludering och heterogenitet- och så är det en student som sa första att semna- första föreläsningen kommer typ 45 minuter sent. Och eh, ja, men jag kan vara rätt hård. Jag är så här, ja, tack. Och det är framförallt en tillgänglighetsfråga. När det kommer gå folk hela tiden så blir det jättevårt med fokus i rummet. Liksom. Och jag jobbar ju med de frågorna. Så. Och kom, näst kommer man liksom, när på så kommer den en halvtimme för sent. Och då... Eh, och sen har jag då en bild av den här studenten som att den inte är så intresserad. Och som jag tänker kommer från så att det är så här, rasistiska föreställningar som vi alla bär på. Eh, och jag är lika mycket som den som helst även fast jag tycker att jag är expert på det här. Men eh, och då när han kommer in så säger jag så här ja, ah, idag igen. Och då sitter alla i rummet och så kommer han ner och säger så här jaha, idag igen, säger jag. Och så går han och sätter sig. Sen efter, ja, jag tänkte att på precis efter efteråt så kommer fram till och säger så här, du, det känns inte bra att du sa så där. Och då är det liksom så här okej, okay, vad gör jag med det här nu? Och då är det bara så här Andas in, andas ut och bara... Nej, men det har du rätt i. Det jag ber om ursäkt. Tack. Klart. För mig är det de där grejerna som är de centrala. Liksom. Det handlar också om... Så här, hur rör jag mig runt i rummet? Vilka stannar jag vid? Vilka stannar jag inte vid? Eh, alltså, vi sätter ju liksom... Normativitet med väldigt subtila grejer. Och då kan man så här, få panik. så här, Jag kan inte röra mig. Men det är inte så. utan Det är liksom så här att hela tiden vara reflekterande kring sig själv och det man gör och tänka att ja här går jag runt och gör normer undra hur jag gör det mm.
0: att göra sig med, nyfiken på ja,
1: hur man uppfattas och hur det blir när det ja, man gör liksom. ja, ja, ja. Mm. Går, det att, det... går det att reflektera
2: kring det där själv eller behöver man <går> någon som kommer att askultera det emellan
1: jag tänker absolut att man kan det finns ju någonting i de här, samman- i de här sammanhangen som pratar, man pratar om som critical friends Mm. och det kan man ju verkligen ha så här: men kan du titta på mig kan du hjälpa mig, liksom och det är gärna då att man gör det tillsammans så att man tittar på varandra så att det inte blir så här. och att inte då ha så här, du gjorde fel du sa faktiskt så, alltså det är ju helt meningslöst, utan hur kan vi hjälpa oss så vi, sitter, vi har ju alla, alltså vi lever ju inte i samma värld på något sätt fast vi lever i samma värld och det handlar ju om att vi har liksom, beroende på vilka erfarenheter vi har, så är vissa saker liksom framför oss och bakom oss eller liksom i perifrin och sådär, och då får vi ju hjälpa varandra, liksom. Med syftet att liksom inte bli perfekt eller så här korrekt. Alltså ibland kan, jag, ibland kan folk komma fram till mig och säga så här, Jag gjorde så här och så här. I vår förskola så kommer folk fram och säger bara någon som sa så här. Nej men vi har tagit bort hörnan Och så ser de så jättenöjd ut. Och så är det som att de vill ha en normkritisk absolution på sätt. Att ja vad bra duktigt du var duktiga nivå. Alltså, du? och då frågar jag så här var det rätt och jag säger men jag kan inte svara på det för vad är du på väg med det här och jag tänker att vi aldrig får glömma bort att det viktigaste 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 är vårt didaktiska syfte varför rätt, eller hur? det är viktigast och att hela tiden tänka att ett normativt perspektiv kan förhoppningsvis hjälpa oss att komma lite närmare det mm. och där jag tänker att ett viktigt didaktiskt syfte är ju mänskliga rättigheter för mig i alla fall mm.
0: ja men det där att göra sig nyfiken på hur jag uppfattas. Det kan ju innebära många olika saker. Det kan ju innebära ju. både det där som är självreflektion och att söka liksom, söka i andra på något sätt. Ja, ja. Ställa Visst. frågan till andra. Eller, liksom, ja, ja, ja. Men på, på de sätt man kan liksom, intressera sig för mm. hur det blir det man gör. Exakt. Och jag, jag... Och
1: jag tänker på när du säger hur det blir. För det här tycker jag är så intressant. När jag, när jag lyssnar på elever som pratar om lärare som är bra på inkludering då tänker jag att det är, de pratar om lärare som är i rörelse och som undrar hur det kan bli medan lärare som bidrar till exkludering det är lärare som sitter fast statiskt och som vet hur det är mm. just det att det finns en väldigt tydlig så här, när jag lyssnar på eleverna som pratar om lärarskap och skapar en så finns det eh, en, kvali- liksom en, en, en slags eh, tonalitet eller kvalitet av dynamiskhet eh, och öppenhet mm. medan det exkluderande är en statiskhet och en stängdhet, både i så här, kropp och i tanken och, i liksom så här. Det är liksom... och där kan jag ju också tänka att folkhögskolan är ju på många sätt en mer dynamisk skolform generellt, mm. alltså förstår ni att det är helt andra förutsättningar än, säg, gymnasieskolan som kommer från så läroverken alltså det finns en helt annan historik som är mer statisk mm. på många sätt, och hierarkisk liksom. I det så där tänker jag att andra förutsättningar
0: Ja, och i det avseendet
1: kanske mm. det finns en del av att lära av
0: folkhögskolorna
1: såklart, äh, såklart. Men, men, herregud vi har en jävla hierarki som vi håller på med liksom. och vem är, vad är riktigt och vad är flum och, du vet, allt det mm. där som... ja just det men du, 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 har,
0: du har ju inspirerat mig i alla fall väldigt mycket med, med din, ditt perspektiv på misstag och jag tänker att det hänger ihop mm. med de här, det här Verkligen. resonemanget ja. hur, hur vi väljer att se på att det blir fel eh, ja. för att jag tror ju precis som du säger att det, man kan liksom inte tänka sig till förändring rent teoretiskt utan man måste liksom mm. komma till att göra saker eh, ja. och testa sig fram och då mm. kommer det ju också att bli fel vilket det ju ja, ja. alltid blir eh, ja. Ja. på olika sätt mm. och eh, ja, men jag tycker väldigt mycket om den här idén om misstagsmöjligheter som också finns i din bok om normkritiska mm. perspektiv kan du berätta lite mm. runt den idén
1: Ja, men jag tänker att det på ett sätt hänger ihop med det här som du säger. Att det är liksom, mm, ja, som den här situationen jag beskrev med den här studenten. Alltså det är så här, men det här var ju förrgården. Jag tycker att jag har en open mind. Så här, ja, nej. Alltså jag gör ju de här sakerna hela tiden. Och eh, Jag alltså, jag är all, har ju aldrig varit en student som har kommit sent. Jag har alltid varit så sjukt duktig. Så att för mig är det som, liksom, jag har inte ens reflekterat över att en kommentar kan göra någonting med någon. den bara kommer. Alltså väldigt mycket diskriminering och kränkningar handlar om dåliga vanor. Eller hur? Alltså det är liksom bara så här, det bara görs. Och det är ju så internaliserat, menar, man kan prata om internaliserad rafism och alltså det, det finns massor av saker som bara är så här i oss liksom. Och att vara nyfiken på när det skaver eller det blir dålig stämning eller det är så här. Det är ju det enda sättet vi kan på något sätt komma ur vår hemmablindhet i hur det är. Men också kanske för att tyd, det kan vi tänka att vara väldigt tydlig med att jag vill det här. Äh, alltså så, 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 så kommer ju så kanske man får mer hjälp. Sen så är det klart att om man ska vara helt ärlig så kan det ju. Men vi har ju. Det finns ju också en. en man kan hamna i en sån rättshavarist, som är så här. Du sa fel. Alltså det finns ju också det. Som vi som på här kan få möta ibland. Där folk liksom går igång. På att så här. Rättighets. Det enda som är viktigt är mina rättigheter. Och så. Ja, så det är klart att det kan slå över. Men samtidigt tänker jag. att De är inte jättemånga. Och det är viktigare att studenter känner att här, den här, den här läraren. Om jag säger att det här inte blir bra så kommer den ta emot det. Liksom. Och det som händer då är ju så här. Det är bra att eleverna har jättemycket material, att här, om jättemycket i mitt material. Om läraren kan säga, oj vad knas det blev. Då kan det, det sätter en ton. Alltså det, det är ett didaktiskt val som, som gör att, att, då kan eleverna också göra det. Och då blir det liksom att vi är i, vi är i en upp, vi hamnar i en upptäcksprocess. Och att, att jag har som lärare en maktposition och en, en position att kunna göra det och gå före i det. Eh, och att, så då blir det ju ett didaktiskt verktyg i att vilja vara i process. Mm. Förstår ni vad jag menar? Så det är båda att liksom möta någons upp... Alltså så här, eh, Oj va, du blev dumt. Sen är det inte alltid så att så här, ja, men, jag menade det fortfarande att du skulle inte komma kommit sent, men jag kunde gjort det på ett annat sätt. Alltså, det är så men att den, jag tänker att det skiljer på att backa och lä- lägga sig platt, alltså jag tänker att det är viktigt att backa men det är inte att lägga sig ner och bara Åh, dåligt, alltså, för då är det också som att man applikerar hela sin lärarroll och det blir också väldigt otryggt, liksom. så, så misstagsmöjlighet är ju ett sätt att fatta det man inte fattar helt enkelt för att vi lever alla helt olika liv liksom, utifrån normativa förutsättningar i samhället och vad de ger oss liksom. mm.
2: jo, jag, jag upplever ju att en av de saker som skiljer folkhögskolan från den om man uttrycker det slarvigt som sagt, den där vanliga skolan. Vanliga skolan. Mm. Det är ju vår syn på övrig skolpersonal och vad de bidrar med. Mm. Och då funderar mm. vi på det här med alltså de som inte är lärare inom mm. skolan eller folkhögskolan då specifikt som exempelvis. Ja, men det kan vara bespisningspersonal, vaktmästare, lokalvårdare. Mm. Mm. Har du några speciella tips till dem? Alltså, vad kan de göra för att skapa den här perfekta skolgången för alla våra deltagare? Eller snarare, inte det perfekta, va? men hur, hur kan man komplettera redan ja, duktiga men, lärare?
1: Ja, nej, men jag tänker, det är, så jag tänker, ähm, alltså det är, Deltagare men för den delen också. Elever befinner sig ju i en skulle man kunna säga en lärmiljö och en lärmiljö är ju ja, det är den fysiska miljön men det är också den sociala relationella miljön och jag som själv har gått på folkhögskola, jag har aldrig undervisat på folkskolan, men folkhögskola var ju liksom, det var peak av mig utbildningsliv skulle jag säga, och det är ju det att man är i ett sammanhang vad trevligt och, men, att du men, säger det här
0: Ja men alltså, det var ju det,
1: så är det ju alltså, det var ju det bästa jag har gjort liksom, i livet jag gick med i Borgs folkhögskola eh, ja, millennieskiftet, och det var liksom det var då jag blev jag så var det, verkligen sen så har jag liksom aldrig eh, undervisat i folkhögskolan men jag tänker liksom att den, jag är ju dramapedagog också, så den idén om vad det är att lära. Och, alltså jag, är ju bildnings, jag är ju väldigt pepp på bildningsideer och liksom den här kontinentala bildningstraditionen i högre grad än en mer ska säga, produktinriktad lärande. Ja, men det var en parentes. Men, men jag, så där tänker jag ju liksom att inom sammanhangen så är ju alla de här människorna runt omkring en lärmedel, särskilt om man bor på skolan. Men också så vet jag ju att många folk skulle ha det som en pedagogisk princip, att alltså vi äter tillsammans. Liksom, och... Eh, och där tänker jag ju att alltså sådana saker: där, där tänker jag att bemötande frågor blir viktiga, till exempel att så här, vilka får ett hej, vilka får inte ett hej. Jag eh, kan inte vänta sig att alla kan namnet, men samtidigt tänker jag så här: jag menar, maten är jätteviktig och mat sammanhang. Och att, då, att alla får samma hej. Eh, och att eh, och, och det kan man ju tycka men så här, ja matreferenser, det spelar en roll om man finns mat man kan äta, även om det är såhär olika behov, såhär ja, och jag fattar också att det blir ett jättekomplext, så här. ska man laga 76 olika maträtter, det går ju inte men om man liksom kan ha någon slags diversifierad grund, att så här, det finns många olika saker från början och att känna så här, här kan jag vara med och äta och vi kan vara här tillsammans liksom eh, det, det, det sätter ju någon slags grundton i att vi är, och det pratar eleverna om i mitt forskningsmaterial också, så här lärare, som, eller människo, lärare men det skulle kunna vara personal som är bra på att via att göra ett vi och det tänker jag liksom att, att alla runt omkring kan bidra till, det är vi och i ett vi då behöver man ju vara i kontakt och man behöver få ett hej och man behöver få ett namn kanske, så det tänker jag är sånt, men sen så är det klart att det kan spela roll att vaktmästaren hjälper till med saker och ting som så här underlättar för någon och inte bara, oj just stökigt det här blev och vad du är så himla annorlunda utan så här, ja men det löser vi det kan spela jättestor roll alltså, så att det liksom skapa ett utrymme att så här få finnas med sin hela person och Bara oj här fick jag finnas och det var inget problematiskt utan det var något som hjälpte till med mm.
0: Då ska vi avrunda och jag är jätteglad över att vi har fått träffa dig i den här stunden Lotta med alla dina kloka tankar och perspektiv. Är det någonting du känner att du skulle vilja ha sagt innan vi avslutar? Någonting vi har missat tycker du?
1: Men jag tänker bara liksom att med att det här med nordiska perspektivet handlar liksom inte om att göra rätt eller tänka rätt. Utan att det handlar om att liksom vilja vara i process, vilja fundera, vilja... Liksom... Det handlar om en strävan och inte om man liksom uta i en kvalitetsrapport. Mm. Eh, och då att få till ett sånt klimat på en arbetsplats, det, det smittar ju på något sätt. Liksom. Mm. Så det är i sig... Och det är ju jätteförenligt, tänker jag, med liksom bildningstanke och bildningstanke. Det är liksom inte något annat, förstår ni? Utan det är liksom... Ska fortsätta jag, vara jag, rörliga? Ja, och vad det handlar bildningen om. Jag kan alltså ju ändå koppla den mer och mer. Ju mer jag håller på med det så, så kan jag ändå koppla en ganska till hela bildningstanken. Liksom. Mm. Faktiskt. Ja, så men det, jag tycker att det,
0: ja, det är ett otroligt eh, viktigt budskap tycker jag. För att, eh, om man, liksom, och kärnan i det du säger som handlar om att man måste våga göra. Eh, och det vet uh-huh. vi. Om man vill ha ett annat resultat så måste man prova att göra på nya mm. sätt. Eh, mm. Så det är ju, det är ju... Ja, men väldigt inspirerande. Jag är så himla glad att vi fick träffa dig i den här stunden <laughs> det <var fin>. igen. <laughs> ja. och, eh, jag så jag tackar dig för också. Det... Verkligen. Ja, Jätte mm. Lotta och tack till alla men våra tack. lyssnare. <laughs> tack så mycket. Tack. <laughs> Hej då.